0: Hoje vamos falar sobre a economia criativa, o que é a economia criativa e como que a população afro-indígena, negra e da periferia de São Paulo pode ter acesso a essas oportunidades. Então, quais as ferramentas sustentáveis necessárias para esse empoderamento? Hoje quem vai conversar com a gente sobre essa temática é o nosso convidado, é o Charles Borges que você contasse um pouco para a gente o que é o ABB e como ele funciona.
1: Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. É, o ABB nasceu no dia 13 de maio de 2017, porque eu tenho a, o privilégio de ter uma bisavó do Pinambá, que mora no Grajaú e que me ensinou muitas, muitos saberes da cultura indígena. E já trabalhei em grandes empresas durante oito anos e durante todo esse processo eu senti uma necessidade de levar o, o conhecimento que eu tinha na Avenida Paulista no Itaim Bibi das, das grandes corporações e dos bancos que eu já trabalhei pro Grajaú e aí eu saía do Grajaú e ia pro para Paulista saía do Grajaú e ia para Faria Lima e aí todas essas viagens diárias elas traziam para mim um, um uma tristeza, porque eu via que toda a região onde eu dormia, onde eu morava, não tinha acesso a todo o conteúdo que eu tinha. E aí por isso a gente decidiu criar essa plataforma de conhecimento e de cultura chamado ABB, é, para enaltecer e é, trazer a cultura indígena e a cultura negra, ou seja, esse neologismo chamado afroindígena, pra... É, para, as outras, para os outros espaços na cidade, para a população em geral, para o Brasil e para a América Latina.
2: Uma coisa que é muito legal a gente falar, né, Charles, é que o, a cidade de São Paulo, ela, ah. o processo de formação dela, né, ela tem várias etapas, e a Zona Sul em particular, Santo Amaro tendo como um centro e até queria se emancipar de São Paulo, né, não, não muito tempo atrás, é meio que uma divisória que, de Santo Amaro para baixo, Haviam comunidades. A primeira decisão judicial, sentença de demarcação de território indígena do Brasil, foi aqui em São Paulo, em Santo Amaro, pelo, na época o juiz Dr. Gulli, que é um, um amigo nosso que faleceu, que a gente vai homenagear. E a gente acha muito importante ter essa memória. Memória histórica, geográfica. A gente até está mudando a lei aqui de São Paulo. É, esse negócio de denominação, denominação de rua, de praça, essas uhum. coisas, o pessoal acha que é bobagem. A gente acha que não. A gente acha que tanto... A memória dos cursos de água, tudo quanto é córrego, nascente, rio, que hoje estão sobre, embaixo da terra ou viraram ruas, como também explicar os nomes indígenas, Pai sandu Arrengabaú, Grajaú, o que mais tiver, para a pessoa entender por que que tem aquele nome o que, que aquilo significa. Sim. E eu queria que você falasse um pouco para a gente se acha isso importante também, porque senão a gente perde a memória, né? a gente esquece Exatamente. que havia índios e uma cultura riquíssima. Aqui.
1: Nossa, muito, muito importante você levantar esse ponto porque a, a, a minha bisavó por exemplo, ela tem 98 anos e hoje, pra eu conversar com ela e levantar essas memórias é muito difícil mas mesmo assim eu tenho esse resquício de, de privilégio assim, de ter estar com ela e ouvir sobre isso e, e quando você levanta essa memória e principalmente dos rios é, mostra que a a ancestralidade e a história, ela é importante para a gente entender qual que vai ser o nosso futuro, né? Por isso que a, a, a gente fala sobre a cultura indígena e sobre a cultura preta, porque a gente precisa entender o que aconteceu, para a gente saber quais os próximos passos que a gente vai dar. E é, pensando sempre na, na evolução. Então, é muito lindo, sem tentar romantizar, mas é, eu acho que essa é a palavra, levantar essa memória dos espaços, sim.
0: E, vereador, o que a gente pode dar de mensagem para o pessoal, principalmente da Zona Sul, como o Charles falou que é, que é com o público, o que o poder legislativo, o que, que os vereadores podem fazer para fomentar né, a parte de, de economia criativa que é tão importante para essa população?
2: Olha, acho que 90%, não sei dizer porcentagem, mas a maioria Sim. nem sabe o que é economia criativa. É Sim. um termo que muitos políticos usam aí, é. É, porque é na moda, que vem Sim. falar de startup, empreendedorismo, são chavões, Sim. mas a pessoa não sabe o que é. E no caso da Zona Sul de São Paulo, eu acho que se você olhar o processo de formação dos bairros, a periferia da Zona Sul, ela é o processo mais recente de ocupação e de formação dos bairros e hoje é, talvez seja a maior região em população em adensamento. E é uma área rica em mananciais e uma área que a ocupação não foi é, ordenada, assim como não foi a Zona Leste a Zona Norte. Então, eu acho que as pessoas que não são da Zona Sul, nem sabe o que é a Zona Sul. Então, às vezes, por exemplo, Grajaú. Grajaú é um mundo. Grajaú, se você pensar em população, não é a Zona Eleitoral, não. O Distrito Grajaú dá mais de 500 mil habitantes. É maior do que 90% das cidades do Estado de São Paulo. Você imagina a complexidade que é isso. Cada comunidade tem sua história. E aí, você tem... e aí Charles, eu até queria a sua contribuição. A gente, a gente acredita muito. Eu, eu ouço muito. É Paraisópolis, que é um enclave que tem comunidade e bairro nobre do lado. Uhum. O pessoal reclama do pancadão. E onde eu vou falar de pancadão? Eu falo, gente, a maior concorrência que você pode dar para o um pancadão é oferecer cultura e esporte para a molecada, formação uhum. permanente. Sim. Porque esse jovem vai falar, ele vai para o pancadão para curtir. Sim. Se ele tiver acesso a outros tipos de música, outros tipos de instrumento, de representação e expressão artística e esportiva, ele vai fazer esse coro, não, putz, se for no um pancadão eu não consigo fazer minha aula de, de sopro e eu quero um dia chegar numa orquestra, por exemplo. E a galera não entende que o que falta na periferia não é cultura, é espaço para expressão e desenvolvimento, você concorda?
1: Concordo, faz, faz muito sentido. Só que antes de responder eu queria falar um pouco sobre economia criativa.
0: Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A,
1: a, a economia criativa é um termo intergeracional, né, porque... É... As nossas bisavós, as nossas avós, tias, elas já fazem parte desse movimento da economia criativa há muito tempo. Sendo empreendedoras, né? é, sendo costureiras, fazendo geladinho, fazendo mamitex. É, e aí alguns especialistas britânicos codificaram todas essas ações e criaram esse termo economia criativa que é todo esse movimento de empreendedorismo e de criatividade hoje que está relacionado à moda, estética, audiovisual, produção cultural, e, e diversidade, sustentabilidade, todos esses temas que não estão dentro dessas caixinhas de administração, jurídica, uhum. é, é, engenharia, e etc. E, só que é um termo recente que, como você disse, ninguém entende de fato na prática o que é porque é, ele tem muitas, muitas linguagens e é, bate diretamente com a, com a questão cultural e artística, que é um tema que muita gente não quer falar sobre, sobre arte e cultura, e aí recentemente né, a gente recebe notícias de que ministérios estão sendo extintos, de que fomentos estão sendo extintos, porque as pessoas elas não querem falar de arte e cultura, sendo que isso é o, o, o respiro, isso é, é, é o que a gente precisa para evoluir. Então quando a gente chega hoje na quebrada e a gente vê que só existe um espaço ou nenhum espaço de fomento e que só tem de fato baile para é, aquele jovem participar, ou baile ou o futebol, o pancadão ou futebol, é óbvio que ele vai fazer só essas duas coisas porque ele só tem isso para fazer. Então não é questão de que ele é preguiçoso, e aí tem pessoas que usam essa, essa, essa nomenclatura nem-nem, jovem nem-nem, que eu acho isso um absurdo, de que tipo, ele nem, nem estuda e nem trabalha. Por que ele não faz isso? Porque existe toda uma questão estrutural, porque não tem onde ele executar essas, essas ações. Então quando a gente pensa em ferramentas públicas, Nessa, nesses espaços, e, e principalmente no Grajaú, que é uma área de manancial, sim, é uma área é, indígena, e é, é uma área que precisa de, de, um, de um olhar, é, é, porque ali é, é uma nascente de criativos, por conta das águas também, né? eu acho que essa energia das águas, ela já, na, ela já nasceu com a gente, ela já nasceu comigo, eu sou filho das águas, sim, porque eu nasci no Grajaú que é uma região de interlagos, interlagos que é entre lagos. Eu nasci num pedaço de terra onde tem água por todo lado. Então é, essa memória indígena ela, ela faz parte do meu ser. Como eu, eu pego é, toda essa energia de criatividade vem para o centro, faz esses códigos e leva para o É esse intercâmbio que tá difícil. Por isso que eu acho que a gente está aqui.
2: Não, e é um barato. <risos> o Charles fala. aliás o Charles expressa muito bem é. e tem uma visão super consistente da, do, do quão complexo é né? essa realidade aí de periferia centro e a consciência histórica e geográfica, de onde estamos, de onde viemos e para onde uhum. a gente quer ir. Uhum. E Charles, a gente aqui na Câmara, eu vou falar para você, estou no primeiro mandato, foi a primeira candidatura e o que eu mais sinto falta é a gente se enxergar como parte de um mesmo ecossistema, a gente, a gente como cidadão. Uhum. A gente está muito ainda numa. numa eu até discutir isso com a minha equipe. A gente tem discutido essa visão de que a nossa sociedade ela é estruturada numa visão egocêntrica, uhum. e hierarquizada, centralizada, e não ecocêntrica. E a gente tem que mudar isso rapidamente, porque tecnologia, redes sociais, tudo, permite que, mesmo no lugar já longe, o acesso é difícil. Por exemplo, a Thaís e o Felipe não conseguiram chegar. Por quê? Para vir de ônibus e metrô e trem lá do Grajão, lá da Quebrada para cá, você não vem em meia hora, 20 minutos. E, e isso já é uma desigualdade que prejudica. Quem está longe tem mais dificuldade de se locomover pela cidade, tem um custo, enfim. Aí, o que eu acho que a gente precisa fazer? Dar voz para o jovem, trazer o jovem e as pessoas da periferia para conhecer o centro, a Câmara. Elas têm que ter a consciência de que o nosso sistema não é distrital, porém, alguns parlamentares têm perfil eleitoral distrital, trabalha a região, liderança, fica ali como se fosse um território dele. E não, não é dele, todos somos vereadores da cidade, então o Grajaú, o Jardim Europa e o Peru, o Cidade Tiradentes, tem o mesmo peso, são cidadãos iguais. E aí sobre a economia criativa, eu, eu acredito que hoje a gente tem um processo de, 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 de depreciação total da cultura. A gente não enxerga a cultura com o mesmo peso que deveria ter educação e cultura, educação e esporte. E capacitação para o trabalho estão no mesmo patamar, são interligados. Os céus, por exemplo, deveriam ser equipamentos de fomento e de formação completa. E não um equipamento que está na pasta da educação, mas a nomeação é política por vereador. E aí o cara trabalha aquele equipamento como uma forma de trabalhar eleitorado, uma burrice isso aí. O Céu tinha que ser um equipamento como a fábrica de cultura. Que tem lá a MF, tem o SEI, tem uhum. a EMEI, mas a comunidade inteira, terceira idade, melhor idade, todo mundo usa e abraça e cresce a partir do Céu. Então, a economia criativa, eu, eu sou entusiasta de bloco, carnaval de rua. Eu acho um absurdo o que a gente está fazendo com o Carnaval de São Paulo, não pelo crescimento, que eu acho que é legal, mas é. Os blocos, raiz, e hoje eu descobri depois, é. agora com a audiência, que um monte de bloco em é periferia. E os blocos periferia não tem incentivo nenhum, não tem patrocínio, não tem nem as autorizações, a estrutura para poder desfilar na rua.
0: Policiamento, segurança, né? A gente viu isso muito na audiência pública se falando.
2: Então, gente, que absurdo. Então, você traz um artista grande, traz o Michel Teló, por que não leva para o Grajaú, por exemplo? Por que tem que botar no Ibirapuera, entendeu? A Daniela América. Por que não leva ela lá para Vila Maria ou para... bem der Tiradentes. Entendeu? Porque ela é um ídolo, é um ícone para o povoão que sempre gostou dela e, e por que não aproximar, fazer todo mundo vir para o centro? Sim. Então eu, eu acho assim, né? meu esse diálogo é fundamental e eu quero que você ajude a gente, o nosso mandato e quem sabe outros vereadores a gente poder fomentar iniciativas de formação cultural permanente na periferia porque a gente tem as emendas parlamentares, então às vezes se você pensar 300 mil reais se você colocar numa praça como a Praça Roosevelt, aqui no centro, uhum. não dá pra nada, nem para fazer a manutenção básica. Uhum. Só que se a gente pegar três projetos de formação cultural na Zona Sul e construir, um de música, um de dança e outro de expressão de grafite, e hip hop, você consegue dar acesso para mais de 100 jovens e crianças durante um ano e, e criar núcleos de desenvolvimento. Então eu acho que vocês que têm essa visão e têm esse contato, podem ajudar a gente a valorizar. Então 300 mil reais, que não é nada para Passa Roosevelt, pode virar uma baita oportunidade no Grajaú.
0: Ou seja, como transformar o desafio em oportunidade, é, né Charles? Sim.
1: Eu, eu vou ser sincero com você, cara. Eu tô bem é, desgostoso nesse mundo da arte e da cultura. assim Porque em maio agora a gente faz dois anos de coletivo e... A gente está num processo de sair desse, desse espaço de, de, de vulnerabilidade é, e de fazer acontecer do nosso jeito, que é o caso dos blocos de rua, que por uma questão de resistência e de história, dá um jeito para fazer acontecer. A gente já, já não tem mais saúde para fazer acontecer. A gente quer ter ferramentas e, de fato, ter força dos dois lados para a gente é, é, conseguir construir projetos consistentes sólidos e sólidos e de longo prazo que não sejam ações simplesmente para tirar uma foto no, no pro, pro instagram ou para ganhar voto uhum. algo que seja de fato que vai mudar a realidade da cidade então quando você fala sobre essa essa oportunidade eu estou aqui com, com esperança mas a a com um, 10 né? <risos> com um, com um pouco de esperança mas mais, é... Tá muito difícil de acreditar hoje na, na, na sociedade, porque o mundo do empreendedorismo, ele só funciona da ponte para cá. Da ponte para lá, para o Grajaú, é só balela, é tudo mentira, é tudo uma piada isso. É... Tem muitas empresas e pessoas que estão falando que estão fomentando o, o empreendedorismo, como você disse, de que é, é o, o, o nome Economia Criativa é o termo da vez. Mas, até onde isso está chegando? Porque no grajão não está. Eu estou num processo de que, para eu estar aqui hoje, eu precisei fazer muitas coisas para eu conseguir pagar minha condição, entendeu? Uhum. Para eu almoçar no centro, para eu voltar. Então, são questões de que funciona o, o empreendedorismo e a economia criativa, ela funciona para esses unicórnios de startup do, que, tem, que tem em, em vários parceiros, mas para lá não funciona. Então quando você fala de, de projetos consistentes, eu, eu, eu quero muito que isso aconteça, sabe? Quero muito que é, vocês possam conhecer mais de perto o nosso trabalho e ver que a gente já faz essas iniciativas, mas, mas como você disse, é tudo de uma maneira é, independente. Por exemplo, na semana que vem a gente, a gente vai fazer uma formação de, um, de economia criativa no Centro Cultural Gratiaú para falar sobre é, captação de recurso, entender, entender é, termos e contratos jurídicos para a área cultural uhum. e identidade visual, ou seja, como o seu projeto dialoga com marcas ou organizações para aquele projeto captar algum tipo de recurso. Nos últimos dois meses, como eu estava falando, a gente fez 27 reuniões para captação de recurso. E dessas 27 reuniões eu, eu, eu vou mostrar para você depois essa, essa proposta. Ela tem início e bem e fim, ela está perfeita, mostra tem que piar, tem, tem é, 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 indicadores, tem o que o, o investidor ou o patrocinador vai ganhar, tem o, a mensuração de impacto social, tem qual que é o recorte, qual que é a entrega. E a gente chega hoje em um apoiador e ele olha para mim assim mas vocês Olha estão fazendo, meu ah.
2: mas estão fazendo por lei de incentivo, Promac, Proac ou Rouanet, ou não, é... porque eu não. acho que a gente tem que talvez ajudar vocês a se conectarem com algum, por exemplo, a estação Hack do Facebook. Sim. Eles têm alguns acelerados que foram incubados lá que podem ajudar vocês é. a fazer esse processo de, de de captação nas leis de incentivo.
1: Uhum.
2: E quebrando essas barreiras, tem gente focada Sim. só em fazer. É, o próprio Facebook tem crédito de SS para aplicar e eles não querem aplicar em nada que não seja nos uhum. princípios deles lá, que inclui a questão de representatividade, é, juventude, impacto social é a grande palavra.
1: É. é. Sim, é. seria bom a, a gente ter acesso a essa rede, mas. A rede do Facebook a gente já teve, a gente foi acelerado por um projeto chamado Afro Hub que foi uma iniciativa da, do Afro Business da Feira Preta e do Diaspora.black, que era para uma aceleração de afroempreendedores. E a gente recebeu esse, esse crédito de 500 dólares para divulgar as nossas redes, mas é, saímos desse, desse patamar de patrocínios e de permutas, que isso é como se fosse uma permuta, e estamos buscando agora algo que seja recorrente, algo que de fato dê estrutura para a gente conseguir trabalhar e não dormir sabendo que a gente tem um crédito de 500 dólares do Facebook, mas a gente não tem um dinheiro para pagar o nosso aluguel, sabe, do mês que vem, porque não tem essa recorrência de investimento para projetos socioculturais, para projetos de empreendedorismo. Todas essas ferramentas, elas, elas são boas para quem está começando no mundo do, dos, dos coletivos. E aí, os dois, aí é, quem está começando passa por esse processo de um ano, dois anos, e aí geralmente isso morre. E a gente está nessa fase de ou cair no brejo, ou alguém construir uma ponte junto com a gente para a gente passar por essa por esse operante de, de coletivo, sabe?
2: Não, mas dá para passar. Na verdade eu falei do Face não pela a parte de aceleração, né? mas pra, uhum. pra vocês darem o, o pulo de estruturar um projeto de captação nas leis de incentivo mesmo, porque... Nossa, você, sim. Porque isso, isso... É um isso, caminho, né? É um caminho que estrutura. Uhum. Vou dar um exemplo pra você. É, por exemplo, o Baixo Augusto, o bloco uhum. aqui. Claro que o Baixo Augusto é justamente o oposto do de condição de vocês porque eles estão no centro, Sim. é gente que já tem estrutura e contato e networking, mas uhum. eles estruturaram e hoje o Baixo Augusto ele tem uma atividade, uma agenda cultural toda captada e financiada pelo incentivo, uhum. que faz com que eles vão ao carnaval somente para curtir o carnaval, lá o carnaval, porque já está tudo resolvido, diferente de 99% Nossa, dos blocos. Assim. No caso de vocês, eu, eu acho que a gente consegue ajudar a estruturar os projetos de captação uhum. e a captar, porque isso também é uma coisa que é. você é, dizer. É,
0: isso é do dinheiro, né? Você,
2: você aprova o projeto. Sim. Aprovou, você tem direito a captar, sei lá, 200 mil reais para o seu projeto. Só que uhum. na hora de captar, o empresário olha para o cara e fala: ah, tá bom, mas o que eu ganho com isso? Eu não, não gostei. E a gente tem que ajudar nisso também, porque é, isso dá para vocês fazerem um barulho, potencializar, para vocês terem a voz que vocês merecem, uhum. projetar a gente, formar a gente. Mas, uma coisa que me preocupa também, Charles, é a falta de equipamentos. Você está falando do centro cultural do Grajaú, mas eu perguntei antes da gente é. começar aqui sobre a fábrica de cultura, e não tem no Grajaú. Uhum. tinha que ter. Tinha que ter. A Zona Sul, eu acho que ela está ela mais carente do que a Zona Leste. A Zona Leste tem um monte de fábrica de cultura, uhum. não é? tem, tem uma estrutura bem maior, tem centro de formação cultural nas atiramentos, e a Zona Sul falta um pouco.
0: Talvez porque já tenha feito essa trajetória antes. A Zona Leste talvez já tenha passado. Né?
2: A Zona Leste foi nos anos 90. Exato. Viu lá, o rap do Racionais mc's lá atrás falava dos atiradentes como como lugar violento. tal Hoje, a Zona Sul é muito mais violenta. No número de mortes e, e violência contra a mulher e tudo mais do que a Zona Leste. E não que a Zona Leste não seja em relação aos jardins. Mas eu... uhum. Claro. Sim, sim. Ao...
0: Devido às proporções, né, vereador?
2: Então a Zona Sul, acho que hoje é o grande grande polo de desigualdade e de problemas nas cidades. Né?
0: Mas o que eu acho importante, Charles, acho que o vereador que está no primeiro mandato tem, pode colaborar com isso, é como fazer essa ponte, como, como levar da ideia criativa para o projeto com, né, com começo, meio e fim, para que vocês tenham acesso aos recursos, como disse o Caio, e que existem, só que também existem maneiras de você chegar até esses financiamentos, né, vereador? Que é uma forma que a gente precisa ajudar a, constru a vocês construírem juntos.
2: É, a burocracia, a burocracia ela é feita para atrapalhar, né? para dificultar. Então, num, num país que pensa no jovem e pensa na, no futuro, ele teria já uma política pública permanente para fomentar isso de forma constante. E tendo nas escolas o seu, o, a sua fonte de, de demanda. Mas no Brasil é, é diferente, então a gente tem que se unir para superar essas barreiras
0: e para mudar essa realidade, né?
2: Porque o custo, se o se, senhor se já lhes apresentar pra gente, qual que é o projeto deles, é, quais são as metas, onde Sim. o custo e o impacto social, o impacto social deles é alto com custo baixo. E a gente acaba gastando um baita dinheiro público às vezes em políticas que são ineficientes e não atingem o objetivo. Sim. Mas a gente tem que construir, acho que o, o diálogo é. e a gente se unir é um, é um processo. E eu, eu entendo a sua desilusão mas a minha missão como político Exatamente. é mudar isso, vocês não podem estar desiludidos com a política, não pode ser algum, vocês têm que estar empolgados, cientes do que a política pode fazer e cientes de que quem está na política tem obrigação de ouvir e ajudar.
0: Vereador, qual é a mensagem final para o público que está lá na Zona Sul, que está no Grajaú, que quer, sabe, fala o que eu posso mudar na minha realidade, o que a gente pode fazer juntos?
2: A mensagem é, em primeiro lugar, acreditem no potencial e na força da juventude é, e na força da articulação política, no bom sentido da palavra, uhum. para lutar pelo que é direito de vocês. Uhum. Entendeu? O jovem a, que está na periferia, que quer ter voz, quer, quer empreender, quer ter autonomia financeira para poder cuidar da sua vida e, enfim, sair dessa condição de dependência é, de políticas públicas e de políticos, tem que entender a política e participar dela. Essa é a mensagem que eu sempre passo. E acreditar mesmo, acreditar mesmo que a gente só vai vencer os preconceitos e as barreiras se a gente insistir, não desistir. Por pior que seja o cenário, a gente tem que lutar. Então hoje a vinda do Charles para foi super motiva motivante, assim, é, é, para mim foi muito bom, porque eu estou vendo um jovem que tem uma consciência política, histórica, geográfica, e sabe, uma noção de cidade, de sociedade, que é a, prova, é a prova viva de que a periferia, ao contrário do que algumas pessoas pensam, ela é rica e ela tem muito a contribuir. Para a gente que fica aqui na bolha da, da, das instituições políticas, é no ar-condicionado. Então é isso, a gente tem que radicalizar nesse, nesse contato, linha direta, para que, que a periferia tenha voz e construa com a gente. A cidade é uma só. É, eu acho que a gente tem que virar a chave da questão partidária ideológica para uma questão prática, de ação. Então, Charles, parabéns. Fiquei muito feliz. Obrigado. E quero que você ajude a gente a se conectar como Câmara, como mandato, com, a, com o Grajaú, com a periferia, para estar junto com vocês na luta.
1: Charles,
0: eu queria que você passasse sua mensagem, suas redes sociais, para todo mundo que está
1: ouvindo a gente. Okay, obrigado novamente pelo convite. É muito importante estar aqui e saber que é, ainda existem órgãos e pessoas e ferramentas que estão é, lutando para que essa vontade de mudar a sociedade ela não morra. O, o ABB, ele é hoje uma produtora cultural que trabalha com cultura, é, produção cultural, de eventos culturais e de tecnologia. Em maio nós vamos lançar uma plataforma chamada ABB Connecta. Que vai conectar projetos de impacto social nas periferias da cidade e empresas conscientes que apoiem a economia criativa e o empreendedorismo. E eu vou precisar muito da, da ajuda de vocês para que essa ferramenta ela seja consistente não só para a nossa bolha Grajaú, mas para a cidade de São Paulo. Porque quando a gente fala de uma ferramenta, a gente fala de escala e é sobre isso que eles querem saber: claro. sobre escala. Então a gente sabe falar sobre escala, sobre investimento e sobre retorno. É, obrigado pela oportunidade, as nossas redes sociais é, no Instagram é abbe.co e no Facebook é Coletivo ABB e quem quiser também conhecer o nosso site é coletivoabbe.com é, Em maio vamos lançar a plataforma Bebe Conecta e convido vocês para conhecerem o nosso espaço no Memorial da América Latina e também quem quiser conhecer o Centro Cultural Grajaú, fica à vontade. Obrigado pela
0: oportunidade. Ou seja, tem muita coisa boa para a gente mostrar, Sim. né? Obrigada, obrigada a todos.